0: Dans son dernier film « Never Stop, une musique qui résiste », Jacqueline Co retrace l'importance des labels indépendants dans la création et la diffusion de la techno à Detroit. Elle s'entoure des pionniers comme Juan Atkins, Derek May, Jeff Miles et Carl Craig. Retour sur cette musique née dans une ville désaffectée qui a ensuite envahi les quatre coins du globe. Des grandes capitales européennes aux villes hyper connectées comme Tokyo Jacqueline Co s'interroge sur l'émergence de la techno dans une métropole marquée par la crise des chocs pétroliers.
1: Bonjour. Euh, ben merci d'être là aussi nombreux. Euh, C'est euh... C'est très cool. On est très contents que vous soyez aussi nombreux. Euh, je dis juste un mot. Donc, euh, on est là, évidemment, dans le cadre du festival Dernier Cri, reçu par la Panacée. On remercie euh, la Panacée de nous recevoir euh, une fois de plus dans, dans cette salle qu'on aime beaucoup. Euh, et donc, on va, euh, je vais laisser la parole tout à l'heure à Marjolaine Castet, qui est euh, notamment journaliste pour Trax, qui est un magazine de revue euh, de musique électronique. Et donc à Jacqueline Coe, ça sera un peu un dialogue en fait, entre, entre toutes les deux, qui connaissent bien Détroit, surtout Jacqueline, qui, qui connaît cette ville depuis euh, une trentaine d'années maintenant et qui connaît notamment très bien les producteurs qui ont créé cette musique, la musique techno, euh, que sont Derrick May, Kevin Sanderson, euh, Mad Mike ou Jeff Miles, euh, euh, Juan Atkins. Euh, Jacqueline est là aussi parce qu'elle présentera son film, son dernier film, ce soir au Cinéma Diagonal à 20h. Un film, c'est le troisième film sur euh, qu'elle réalise sur D3, euh, un film qui s'appelle Never Stop. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus euh, Bah, je vous laisse la parole, tout simplement.
2: Merci. Bonjour, merci à vous d'être venus si nombreux, donc, comme le disait Pascal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jacqueline Coe, je pense que je vais la présenter en quelques mots, puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet quand même, ce qui nous intéresse, son nouveau film, et puis la ville de Détroit en particulier. Donc Jacqueline, depuis 30 ans, vous êtes essayiste et cinéaste, et vous explorez la scène expérimentale contemporaine. Et c'est vrai que, comme le disait Pascal, en trois films, vous avez écrit, on pourrait dire, à l'épopée d'une musique techno. Alors, « Né sur les cendres de la société industrielle ». Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà peut-être des initiés, que vous savez que Détroit eh bien, a vécu de terribles événements, et notamment une crise qui l'a plongé dans le chaos. Souvent, on a l'image d'une ville en ruine, et en même temps, c'est une ville qui, depuis quelques années, est en train de changer très rapidement. Donc ça, vous nous l'expliquerez. Euh donc ce film euh, porte sur euh, les, les labels indépendants dans l'industrie musicale, les labels historiques de la scène techno. Euh, vous nous direz lesquels précisément. Euh, et la question qu'il pose ce film, euh, finalement, ça, ça revient à, à notre, au titre que vous avez choisi hein, pour, cette, pour cette conférence, euh, c'est l'indépendance dans la créativité, dans la création. Euh, est-ce une utopie Autrement dit, est-ce un idéal ou une chimère Est-ce que c'est un modèle à perpétuer Et euh, un exemple pour demain. Voilà. Et donc votre angle, c'est vraiment l'indépendance. D'ailleurs, vous êtes vous-même, sur le plan professionnel, une réalisatrice indépendante. <rire> Euh, et c'est une forme de résistance également. Avec pour ce film « Never Stop », donc je vous rappelle à voir absolument ce soir à 20h hein, au cinéma euh, Diagonal, puisqu'il sera suivi d'un échange aussi avec euh, Jacqueline. Euh, donc avec en toile de fond, bien sûr, la ville de Détroit et euh, son mouvement perpétuel. Et c'est pour ça, je pense, que vous avez aussi choisi euh, ce titre « Never Stop ». Euh, alors euh, Jacqueline, j'avais envie euh, d'abord de faire un, un petit rappel historique euh, et de remonter euh, rapidement le fil de, de ces 30 années de lien avec euh, la ville de, de Détroit. Alors dans quelles circonstances la techno vous est-elle parvenue Pourquoi vous intéressez à Détroit, même si on s'en doute un petit peu Et votre premier sentiment quand vous avez commencé à travailler sur cette ville
3: alors euh, moi je vais peut-être prendre le micro là, ah, on se le passera hein. et puis aussi si vous avez des questions à poser vous n'hésitez pas à m'interrompre hein. c'est un échange entre nous donc euh, moi je suis d'abord tombée adolescente dans le, le free jazz c'était ça qui a été le, le, vraiment le ferment de mon intérêt musical euh, parce que c'était évidemment la révolte déjà euh, des noirs américains euh, qui est revendiquée dit qu'est ce que je considérais comme j'avais 12 ans hein, à l'époque que je considérais comme une recherche de dignité et pour moi ça reste toujours quelque chose qui est bien plus important que toutes les grandes théories révolutionnaires euh, qui se terminent souvent assez mal mais la recherche de d'une démarche et d'une volonté de dignité ça c'est quelque chose qui me paraît encore à défendre très très fort donc euh, le free jazz était en plus c'était chouette parce que ça mettait mes parents dans une rage infinie donc je, je luttais entre le l'écrit de des saxophonistes albert Eiler avec la musique de sonra avec tout ça et la télévision donc ça c'était quand même assez assez chouette j'avais donc cette assez grande connaissance parce que très vite j'ai acheté beaucoup de disques j'allais après dans les clubs en me faufilant et, etc et puis j'ai été ensuite intéressé par la musique électronique c'est vrai qu'en france on a eu des gens comme Pierre Schaeffer qui est décédé il n'y a pas longtemps, comme voilà le groupe de recherche musicale, il y avait là aussi euh, une recherche de, dans les sonorités et qui pour moi correspondait à quelque chose de vraiment neuf euh, qui en tant qu'adolescente euh, m'intéressait beaucoup plus que c'est après coup que je suis allée regarder en arrière mais je suis tomber là-dedans vraiment, et puis ensuite les musiques répétitives avec Steve Reich, Philippe Glass.
2: Il y a un documentaire aussi, hein. que je ne sais, sais pas si vous m'entendez là. J'ai fait
3: un documentaire ouais. aussi, qui s'appelle Les couleurs du prisme, mm. euh, parce que c'était aussi quelque chose qui d'emblée euh, associait pour moi euh, ces musiques-là à la trance. Et ça, la trance, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, voilà et c'est aussi d'où par ailleurs encore une autre petite truc, je m'intéresse aussi beaucoup aux musiques arabes parce que c'est pareil je trouve dans les musiques arabes cette notion de trans, de répétitivité, de quelque chose qui à la fois comble l'intellect et satisfait le corps. Donc ça moi là c'est le top du top quand les deux sont euh, sont contents <rire> c'est vraiment quelque chose qui me qui me parle voilà euh, qui n'est pas à la fois euh, qui, qui a vraiment une, une, une recherche notamment du côté du politique et quelque chose aussi qui vient bousculer ce qu'on connaît déjà des musiques qui apporte une façon nouvelle d'abord de regarder le son et et, et où, mon, où moi j'aime danser, et où le corps va euh, pouvoir trouver aussi son compte. Donc, quand la musique techno est arrivée, c'était déjà plus ma génération. Euh, J'étais déjà plus âgée que les, les, les tenants de, de, de cette musique. Mais pour moi, c'était juste limpide, logique. Il y avait là la, la répétitivité, la musique électronique, la trance. Ça venait pas de rien pour moi. Je faisais vraiment des liens, je connectais vraiment. Donc, c'est vrai que. Dès les tout débuts euh, et comme c'était parce que ça on s'en rend plus compte maintenant mais ça a été bien sûr un mouvement qui a été très 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 attaqué extrêmement critiqué mmh. parce que évidemment c'était n'importe quoi c'était pas de la musique c'était du boom boom c'est enfin tout ce qu'on dit toujours quand les choses sont nouvelles en plus mmh. c'était associé à la drogue c'était associé à l'extase c'était tout ça les rêves ont été très vite interdites. Donc c'était vraiment quelque chose pour quoi on pouvait avoir envie de se battre. Donc en effet, écrire, parce que pouvoir articuler une pensée autour de ça, dire « mais non, mais c'est pas du tout ce que vous dites, voilà les liens, voilà les liens avec la musique noire, voilà d'où ça vient, voilà l'intérêt pour... » Parce que c'est vrai que c'était la première génération de noirs qui faisait de la musique avec des machines pas avec un saxophone pas avec mm -hmm. un pas avec une guitare pas avec voilà et ça moi ça me passionnait quoi et quand en plus j'ai découvert la ville dans laquelle ça se mm -hmm. passait Très vite, parce que c'est Laurent Garnier qui, à Paris, a été vraiment le grand passeur. On est devenu aussi très, très amis. Donc moi, j'étais au Rex sans arrêt, euh, puisqu'il y avait des concerts au Rex à l'époque tout le temps. Et c'est lui qui a invité les premiers musiciens de Détroit. Et donc, très vite, euh, j'ai eu envie de comprendre un peu plus... Euh, si mais les idées que je me faisais étaient vraies ou fausses. Par exemple, je me disais, mais quand même, ces beats, ces, ces battements par minute, comme ça, qui viennent scander le temps, est-ce que ce n'est pas associé aux chaînes de montage des usines de Détroit Puisque c'est quand même, c'était la, la ville de l'automobile. Hein c'était vraiment, oui. Il y avait Ford, Chrysler, General Motors, enfin, vraiment les grandes, grandes... Donc je savais hmm. qu'il y avait ça là. Il y avait aussi euh, les, les, les pistes pour aller faire les essais de vitesse hmm. des voitures. Donc, cette notion de, 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 de temps, de rapidité, de, etc., etc.
2: Et vous parlez de, de l'inconscient machinique, d'ailleurs, dans l'un de vos articles voilà. pour la presse. l'inconscient
3: machinique, ça, bah, ça c'était relié avec mes intérêts euh, pour la psychanalyse, puisque c'était ma première euh, formation. Euh, donc c'est vrai que là je faisais des liens et je me disais mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux est -ce que... voilà, donc je vais aller voir et donc je suis partie toute seule mais ça c'était il y a 15, 16 ans 17 ans, donc la ville était dans un état comme elle n'est plus du tout maintenant mm -hmm. et je suis partie toute seule avec ma petite caméra, mon... mon, mon
2: <rire> bon. Oui, parce que j'ai découvert qu'il y a un mini documentaire, un, oui, un premier un petit, petit voilà, documentaire que vous avez réalisé. C'est à ce moment-là précisément. À ce moment-là, moment d'accord. Voilà, et, et, et de quoi prendre du son, etc.
3: Et comme j'en avais croisé déjà quelques uns à Paris, euh, j'avais croisé Ritchiottine, j'avais croisé euh, quel, quelques autres comme ça, et je leur ai dit bah, emmenez-moi dans les lieux qui vous inspirent le plus ici, à Detroit. Donc évidemment, ils m'ont emmené dans, dans un paysage apocalyptique euh, de post-industrialisation, puisque quand même, et c'était ça aussi que je voulais mettre en avant d'emblée, et ça rejoignait quelque chose de très politique, c'est que cette ville a été la quatrième ville des États-Unis. Hein, dans les... au début des années 60 il y avait plus de 2 millions d'habitants c'était une ville aisée à cause justement de ces usines dans lesquelles les parents de ces musiciens techno ont tous travaillé okay. hein, donc ils faisaient les 3-8 euh, ils faisaient, voilà, et grâce à ça tous ces pionniers du début ont pu aller à l'université ce qui était nouveau pour des noirs, parce que c'est ce qu'ils disent, on a gagné nous une génération, mmh. on a fait il ne faut pas croire qu'ils viennent d'un milieu...
2: C'est la pauvre. classe moyenne à cette époque-là. Ils sont de
3: la classe moyenne. Mmh. Et surtout, ils ont tous été à l'université. Ils ont tous fait des études supérieures. Et c'est comme ça, d'ailleurs, et c'est là qu'ils ont découvert les machines, les premières
2: machines. D'accord. Voilà. Et ça m'amène à, à une juste, question. Je termine
3: ma pensée, oui. puis après je reviens. Euh, ce, qui est, ce qui est fantastique, et c'est comme un, quelque chose que le libéralisme vous donne sur un là qui vous fait passer sous le nez quand vous arrivez dans cette ville, c'est que donc en 67, avant les émeutes pour l'obtention des droits civiques, la ville est vraiment prospère, etc. Il y a donc ces émeutes, puisqu'il y a ce film là qui sort, oui, qui s'appelle Détroit, Détroit, qui oui. est sur ces émeutes à Détroit. Je n'ai pas été le voir encore, mais je vais y aller. Euh, donc là, il y a l'armée est envoyée dans la ville, il faut quand même voir oui. ça. Et tous ces jeunes musiciens, par exemple Jeff Mills, se souvient d'avoir vu les tanks qu'il avait 3-4 ans, qui défonçaient l'asphalte, qui mmh. voilà, les mecs en armes, enfin voilà. Donc ça se termine avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés, et évidemment dans la violence de ces moments-là, beaucoup de maisons brûlées, beaucoup d'immeubles brûlés, enfin c'est vraiment un cataclysme qui... Et, quand le, les, le libéralisme et les usines voient ça, qu'est-ce qu'elles font Elles ne cherchent pas à, à arranger les choses. Non, elles délocalisent les usines. De l'autre côté de, de la rivière des Trois, c'est le Canada. Donc là, c'est facile, c'est pas loin. C'est des ouvriers blancs, beaucoup plus calmes, qui revendiquent que rien, qui, etc. Donc on délocalise les usines. Ben, qu'est-ce qui se passe Les gens se retrouvent au chômage, blancs comme noirs d'ailleurs. Hein Tous. Et à ce moment-là, les gens ne peuvent même plus vendre leur maison, personne ne va venir dans une ville où il n'y a pas de travail, et beaucoup d'entre eux brûlent leur maison pour récupérer au moins l'argent des assurances. Donc ça devient un jardin de ruines, quoi. Mmh. Les usines sont en ruine, les maisons sont brûlées, c'est cataclysmique, quoi. C'est un truc... Et c'est au milieu de ce désastre économique que la techno est née. Donc c'est ça aussi que je voulais comprendre. Qu'est-ce qui a fait que des jeunes gens, à l'époque ils avaient 17 ans, 18 ans, ils avaient votre âge, ont décidé tout à coup vraiment de créer une musique différente et ensuite, on va y revenir plus tard, de créer leur propre label. C'est-à-dire de se donner les moyens économiques pour survivre. Voilà, mm -hmm. donc c'est ça qui m'a poussée à Détroit la première fois. Ils m'ont tous dit T'es dingue d'être venue toute seule, parce que c'est une ville extrêmement dangereuse.
2: Ah oui, on, Léon, on, peut, on peut imaginer. Et puis, euh, la ville perd euh, un million d'habitants, je crois, euh, en très, sont, très peu de temps. Ils 500 000 maintenant. Voilà, oui. Euh, dans, dans ce film, on retrouve euh, donc, les Belleville Three. Pourquoi on les appelle comme ça Parce qu'effectivement, ils ont étudié euh, au même endroit. Oui. Euh, voilà. Euh, Juan Atkins, Jeff mills alors Carl, Carl Craig, c'est la, la génération d'après. Derek May aussi. Euh, les, les labels... Et Kevin, à et Kevin Sanderson, oui. Euh, les labels donc, euh, dont il s'agit, euh, donc c'est Transmat, Planète E, euh, UR... Metroplex, Métroplex, a, on... le Métroplex euh, voilà. Donc, le Deep bon Space acquis. même, parce que vous remontez oui, encore euh, avant. Big le, le, fil, le fil de l'histoire. Et donc, c'est dans ce contexte-là que tout ça euh, prend naissance... Euh, alors, comment on peut imaginer ça? Comment on peut, vous pouvez nous aider à imaginer imager, pardon, euh, tout ça? Comment ces hommes, en fait, se sont-ils organisés? Euh, alors, ce qui s'est ce ce passé, c'est que, bon, c'était c'est
3: une ville musique quand même, Détroit. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que, c'est pour ça que mon premier film, je l'avais appelé Cycles of the Mental Machine, parce que c'est des cycles musicaux, et finalement, c'est aussi des cycles économiques. Et je savais que quelque part, à un moment ou à un autre, la ville allait renaître. Et c'est en train de se passer, en effet. Donc, au début, dans les années 20, il euh, y avait donc tous ces Noirs qui travaillaient dans le sud, dans les champs de coton, qui ramassaient le coton avec tout ce qu'on sait de cette misère, du blues qui s'était développé là, etc. Des champs de travail dans les champs de coton, etc. Et puis, là, l'industrialisation vient apporter des machines pour ramasser le coton. Donc, on n'a plus autant besoin de cette main-d'œuvre qu'on payait très peu, etc. Donc, à ce moment-là, en même temps, Ford commence à, à construire sa première usine automobile à Detroit. Ensuite, il y a aussi des choses qui se feront à Chicago. Et donc, les Noirs qui trouvaient plus de travail dans les champs de coton mmh. se disent « bon, on va monter ». Et là, on va trouver du travail. Et en plus, ils savaient qu'on était mieux payés dans les usines. Ils ne savaient mmh. pas l'horreur que ça serait, mais <rire> ils savaient qu'ils allaient être mieux payés dans les usines automobiles. Donc, tout le monde monte. Et il y a même un quartier à Detroit qui s'appelle Paradise. Mmh. Ça n'a pas été vraiment le mmh. paradis, mais ça s'appelait comme ça. Et donc, ils montent. Et à ce moment-là aussi, ça joue sur la musique. Le blues devient urbain. Il n'est plus le blues rural, il s'électrifie aussi. Il y a la l'Apnene Hopkins, mm -hmm. il y a tout ça qui se met en place. Et très vite, il y a un fort mouvement musical qui se met à se développer à Detroit. Il y a aussi la force du religieux. Ça, c'est toujours vrai et c'est encore vrai aux États-Unis. C'est vraiment... Bah, In God we trust, hein, quand même, sur les, sur les billets. On a, heureusement, on n'a quand même pas ça sur nos billets de 20, 20 euros. Hein. Donc, in God we trust, Donc, on a des, des, des églises qui se mettent partout. Le gospel prend oui. aussi énormément d'importance. Il y a même des prêches qui sont enregistrées. Il y a les premières radios, radios noires qui diffusent les presses. Les, les prêches, ils, ils font déjà des petits 45 tours aussi, qui distribuent comme ça, etc. Et puis après, il y a un bonhomme incroyable, important, qui s'appelle Berry Gordy, et qui fondent Motown. Motown, c'est vraiment euh, là quelque chose où il y a Diana Ross, Marvin Gaye, les MC5, enfin voilà. Donc c'est aussi un mouvement qui a été très 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 important. Donc mm. quand, quand ces jeunes musiciens-là, ils, ils sont déjà baignés depuis très très longtemps, depuis oui. leur petite enfance, dans la
2: musique. C'est-à-dire que donc, les progrès techniques, évidemment, la musique enregistrée, hein, tout ça favorise un peu euh, cet élan. Mais, mais
3: comme ils le disent... Notre oui. conservatoire c'est l'église on oui. allait tous voilà, on jouait de et la continue, batterie. Hein, et continue, continuent, certains allaient chanter à l'église voilà. le, le dimanche. Là, ils avaient accès à des instruments, surtout. Oui. Même s'ils n'étaient pas très riches, il y avait la batterie, il y avait le piano, après, il y a eu l'orgue, il y avait la voix, il y avait, voilà. <rire> Donc, euh, et quand on va dans les églises, c'est vrai que parfois, je dis, mais tiens, il y a Arrête à Franklin derrière moi. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire.
2: Ça fait vraiment partie de l'ADN de la ville, voilà, euh, je ça crois, fait partie de... la musique. Donc, ils
3: baignaient oui. dans ce climat musical. La seule chose, c'est que pour eux, notamment, notamment Juan Atkins, qui a été vraiment le tout, tout premier, je lui dis, mais pourquoi, pourquoi tu as fait ça, Juan Pourquoi tu t'es emparé de la musique des autres, en gros, des disques, voilà, même mm. pour en faire ta propre musique à toi, pour etc. Et là, il me dit, mais tu sais, regarde autour de toi, Jacqueline, tu vois le décor dans lequel on vit, tu vois le désastre dans lequel mm. on est. Fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve quelque chose pour ne pas mourir psychiquement. Fallait qu'on qu soit créatif et ça je trouve que c'est vraiment une superbe réponse et puis euh, après il me dit moi tu sais euh, déjà je faisais en gros le dj dans les fêtes que faisait mon père je passais alors les disques les uns après les autres sans vraiment bien les mixer mais voilà je faisais. mais pour moi motone c'était la musique de mes parents il fallait que je trouve quelque chose de nouveau donc voilà donc avec rick davis on a commencé à bidouiller des trucs et puis tu sais l'afrofuturisme c'est quelque chose qui est mmh. important pour nous quand tu es black aux états unis l'espace n'a peut être que mieux donc qu'est ce qu'on peut trouver comme son dans l'espace et ça il y avec des machines qui mmh. pouvaient nous permettre de faire des sons qui nous donneraient l'impression de voyager en, ailleurs de voilà et puis très vite après on va peut-être revenir sur des détails mais très vite euh, c'était plus du rock, c'était fait par les machines, il n'y avait pas de parole, c'était plus abstrait comme musique. Voilà. Quand ils ont commencé à envoyer leur première euh, création dans les maisons de disques, personne n'en voulait. Il n'y avait pas de parole, c'était un rythme qu'on qu ne comprenait pas, euh, c'était pas vraiment sexy comme le rock pouvait l'être. Voilà, et donc puis, il y, que... y a le
2: hip-hop aussi euh, qui vient un petit peu euh, euh, perturber, euh, on fait. va dire, l'histoire de la techno, et qui prend le, qui prend le dessus, oui, pour voilà. euh, des tas de raisons. Voilà.
3: Donc, très vite, eh ben, ils mmh. se sont dit, ben, voilà, on va s'y coller, euh, puisque personne ne veut de nous on va faire nos labels. Et mm. là aussi, je dis toujours, souvent la technologie, elle, elle est relative, elle est en même temps que les avancées d'art, art, artistiques dans n'importe mm. quel domaine d'ailleurs. Mais là, encore plus, c'est le moment où euh, on peut commencer à avoir un home studio, ça ne coûte pas trop trop cher en, sa, en se groupant ensemble, en faisant des trucs. On peut... Après, je vous raconterai comment Mad Mike, il a, il a fait, lui. Il n'a pas fait vraiment de façon euh, euh, tout à fait honnête, mais, mais c'était très bien. Pour s'acheter ces euh, machines, bah, je vais vous le raconter tout de suite. Voilà, Mad Mike, je lui dis, Mike, comment tu as fait pour avoir as acheté tes premiers... Euh, truc pour mixer, pour tout ça. Alors il dit, tu vois, tu vois les voitures de flics Oui, oui, je vois bien les voitures de flics. Ouais. Alors tu sais, les voitures de flics, elles ont des moteurs qui sont quand même déjà assez puissants. Moi, j'adorais aller vite, j'adorais, nanana. Donc on piquait à plusieurs, on piquait les voitures de flics. Après, on les maquillait, on les, on les peignait évidemment autrement. Après, on boostait les moteurs qui mmh. n'allaient servir qu'une fois mais dans lesquels on faisait, alors, je ne sais pas, un mélange de gazoli, machin, truc, enfin quoi, c'était des avions, quoi, leur truc, tu vois, ça décollait, et il y avait régulièrement des courses de vitesse, où ils gagnaient absolument tout le temps, parce qu'évidemment, avec leur bagnole trafiquée, personne ne pouvait se permettre de, 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 de scratcher son moteur en une fois, eux, oui. Il savait qu'ils allaient en retrouver d'autres, des voitures de flics. Hein. Voilà. <rire> donc, donc, après, il avait ses potes avec lesquels il faisait du baseball, il continuait toujours à en faire, qui étaient là avec les battes de baseball, parce qu'il fallait qu'il ramène le fric à la maison, quand même. Il mmh. ne fallait pas qu'il se fasse dépouiller sur le chemin. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a constitué un de grandes résistances. Voilà. Je ne sais pas paix, si je content que je raconte l'histoire, oui. mais je la trouve vraiment très importante parce que ça dit aussi quelque chose de cette volonté quand on a quelque chose qu'on a envie de faire. On ne mm. passe pas toujours. voilà. Mais bon, on y arrive.
2: Hein Puis il prospecte. Il prospecte je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, je vais reprendre. Le, merci. Euh, on, on, Jeff Mills en parle de tout ça, donc on n'en dit pas plus, mais ce soir, si vous venez voir le film. Oui. <rire> Eh bien, vous, vous, vous pourrez euh, découvrir un peu comment ils ont prospecté aussi euh, pour ah, défendre leur ça, je musique. je pas, parce que c'est Voilà, tout faut, à fait. Faut, faut nous... Et ouais. vous avez parlé de la radio. Alors, euh, oui. alors je voudrais juste euh, vous montrer une photo pour que vous réagissiez, euh, Jacqueline. C'est celle-ci, elle est énorme du coup. Oh. <rire> Terry Guyton. Voilà, euh, et je trouve que ça symbolise euh, vraiment tout ouais. ce qu'on est en train de, de se ouais. dire. Est-ce que vous voulez en, en dire un mot euh oui, il y, y, y a eu, par ailleurs, avant eux même deux personnages mythiques
3: qui sont toujours à, à Detroit, trois même, peut-être. Il y a eu un homme à la radio et, qui a été très important qui s'appelle Electrify Mojo euh, et qui a été euh, quelqu'un dont, à, je, suis, dont je, oh, je suis partie à sa recherche il y a 15 ans. C'est-à-dire, pour moi, il a été vraiment le vrai précurseur. C'est-à-dire qu'en effet, Juan Atkins, quand il a eu fait les premiers, les premiers disques, après, ben, comment on les fait entendre quoi Parce que ça ne suffit pas de garder ce qu'on a fait dans sa chambre, il faut que ça diffuse. Et Carl Craig qui, et Derrick May, qui était son copain, il avait 17 ans à l'époque. La nuit, il empruntait la bagnole de sa mère en douce et il rentrait pour la remettre sans qu'elle trop s'en rende compte. Et il allait euh, attendre Mojo qui faisait des émissions toutes les nuits, sur WJPR, qui était une radio black bien avant-gardiste, et il y avait un joli signal dans la ville aussi, quand ils se croisaient, ils faisaient clignoter les phares des voitures ou les phares des mobilettes, pour dire, branchez-vous, Mojo commence. Et là, Mojo faisait vraiment des grands... Ça a été aussi leur conservatoire, quoi. Et les MC5, mais aussi des trucs de Xenakis, mais aussi Aretha Franklin, mais aussi, voilà, donc un, mais, un, Mambata, mais prince qu'il a fait venir. Enfin, voilà, c'était... Et donc... Euh, euh, Derrick disait, si je lui fais écouter les, les morceaux que fait Juan Atkins, je suis sûre que ça va lui plaire. Donc il a fait le siège comme ça, et puis il a fini par rencontrer Mojo, qui en effet, quand il aimait quelque chose, Mojo, il ne le passait pas une fois, il le passait sept ou huit fois dans la même soirée, dans la même nuit, et le lendemain encore pareil, etc. Donc c'est vrai que ça a été vraiment lui qui a lancé ce mouvement. En plus, il était capté par Cleveland, qui n'est pas trop loin, quand le temps était beau. Et donc, ensuite, ils ont commencé comme ça à aller vendre leurs disques aussi à Cleveland, avant Chicago, bien avant Chicago. Donc, Mojo était très important et tout le monde me disait qu'il avait disparu. Chaque fois que je les rencontrais au Rex, ils me disaient, mais Mojo, voilà, on sait pas. Et le seul qui me disait, je sais où est Mojo, moi de temps en temps je le vois, c'était Man Mike. Et moi, je me disais, Manma qui me raconte des craques, euh, il me dit ça parce que, mm -hmm. voilà. Et donc, j'avais pensé intituler euh, mon film « À la recherche d'Electrify Mojo » et puis donc je suis partie à Detroit en effet et entre temps j'avais traduit tous les poèmes de Mojo qui sont dans
2: On peut vous le montrer, voilà sur un, la ville un recueil, voilà. de, poésie, donc un recueil de, de poésie de ce DJ et euh, animateur radio euh, très très, sœur, très important qui a joué un rôle très important et qui est toujours,
3: qui est toujours, vivant. Qui est toujours je vivant je le rencontre vivant, à chaque déjà. fois
2: que je vais à Detroit oui. et, euh, et donc je dis à
3: Mike bah, puisque tu, me, tu rencontres Mojo toi tu m'as dit que tu le voyais et eh bien, tu vas lui donner ses traductions, il ne va rien comprendre parce que c'est en français. Simplement, tu vas juste lui dire, il y a quelqu'un qui s'intéresse suffisamment à ton travail pour avoir pris le temps de les traduire. Et le lendemain matin, j'avais un... Vous savez, moi, je travaille à trois, hein, on est tout. Moi, je fais les plans larges, mon, mon, prene... mon, mon caméraman fait les plans rapprochés parce qu'il est quand même son boulot, et puis un preneur de son, c'est tout, on est que trois. Et donc j'étais dans un petit bed and breakfast, et puis quelqu'un m'appelle, et c'était Mojo, qui me dit, ah là quand même, vous y mettez, parce qu'en principe, Mojo ne veut pas qu'on le voit, il veut rester incognito, mais là il m'a dit, écoutez, vous, vous y mettez tellement du vôtre qu'on va se rencontrer. <rire> donc d'une part, c'était vrai que Mike le voyait, et d'autre part, Mojo était toujours là, voilà, et donc il est arrivé... Euh et on a fait, euh, nous entre... simplement, Mike, comme Mojo, me disent, on ne veut pas être filmé. Mmh. Donc voilà, c'est bien, et ça ils aide, quand on en fait du cinéma, un... ça
2: aide. Il y en a <rire> deux qui ne veulent pas être filmés sur les protagonistes qu'on compte avoir. Mais bon. Mais c'est leur, euh, <rire> ils ont conservé un peu les, les valeurs d'anonymat, et vous en parlez oui, souvent, vraiment euh, euh, du début de, de cette histoire. Voilà. Ça. Vraiment, oui. ce désir, et ce oui. désir de rompre
3: aussi avec, tout ce que la, tout ce qu'il détestait dans le rock and roll c'est-à-dire oui. ce culte de l'ego ce truc tout ça c'était vraiment mais quelque chose au tout début tout début de la techno il, il jouait certains cachés derrière des, des, des voilages, quoi on ne les voyait pas oui. et qui a très longtemps joué le visage oui. derrière derrière oui. un bandana donc euh, voilà donc c'est vraiment des gens qui veulent c'est pas leur ego qui c'est la musique avant donc il y avait lui qui était important il y a Terry Guyton aussi, qui a été vraiment un personnage très important pour eux, et qui lui, disant, ben, moi je vis dans un paysage complètement détérioré, je vais faire quelque chose avec la récupération. Donc en effet, je vais aller dans la ville, partout, je vais m'approprier des maisons abandonnées et je vais faire de l'art de rue, mais vraiment à une dimension comme on peut faire aux États-Unis. Et ça, c'est génial. Donc ils récupèrent les vieux téléphones, ils récupèrent les vieux disques, ils récupèrent les vieilles poupées, ils récupèrent... Voilà. Et, et ce n'est pas pour autant que ça plaisait mmh. à Détroit, hein, parce qu'on mmh. lui a démoli plusieurs fois euh, ces, ces mmh. constructions comme ça, qui sont. Euh, voilà. Et donc, il est devenu très ami aussi avec ces jeunes gens qui commençaient de la techno. Mmh. Et pour lui, c'était aussi un art nouveau, il est, il en,
2: donc il les a beaucoup encouragés. Mmh. Voilà. Et Et voilà. Il est dans votre euh, film Cycles of, mon premier of the film. Mental voilà. Machine, si vous voulez voilà. le voir. C'est vrai que c'est très intéressant. Puis là, c'est vraiment un, un tout petit espace, en fait, parce que c'est immense. Très, très grand. Voilà. C'est très, très, très impressionnant oui. euh, il sur le plan émotionnel. Il
3: s'approprie vraiment ouais. des quartiers entiers, euh, voilà, et il joue avec... Et il travaille, c'est ça aussi qui est intéressant, euh, avec des jeunes gens ou des enfants, qui, qui, parce que le crack, est vraiment, circule beaucoup, beaucoup, beaucoup à Détroit. C'est ce qui rend d'ailleurs la ville dangereuse, parce que c'est une drogue qui rend plutôt les gens très, très violents. Et quand ils n'ont pas mmh. leur dose, ils peuvent être vraiment... Mmh. C'est une ville où il y a des morts quand même tous les jours. Hein.
2: Oui, c'est pas une ville toujours... La misère hein, une ville un peu ça, dangereuse, hein, hein. même, on peut le dire. Oui, oui. Voilà. oui. Euh, et une ville laboratoire du monde contemporain, ce qui nous amène à notre deuxième axe. Ce que je voulais évoquer avec vous, parce que souvent, j'ai posé la question aux habitants, aux chauffeurs de taxi, et ils sont d'accord avec cette idée de, de ville-laboratoire qui teste des choses. Euh, bon, on connaît l'histoire de l'industrie automobile, un modèle de réussite, et puis euh, le symbole de l'échec euh, du modèle capitaliste. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et puis, alors, oui. Oui. <rire> et euh, l'industrie musicale, elle aussi, s'est par ailleurs développée assez tôt à Detroit. Et vous avez parlé de la Motown, vraiment, qui est très ancrée. Hein, ah oui. De toute façon, euh, on entend encore les vieux tubes de la Motown oui, partout oui, fait, où l'on va. Et donc euh, reste-t-elle donc cette ville une ville laboratoire euh, sur le, sur le plan musical on va on va parler euh, de, de ces labels euh, voilà ce modèle d'indépendance est-ce euh, que est-ce qu'il constitue euh, un modèle pour demain pour les jeunes créateurs même euh, s'il si il, il a 30 ans mais 35 euh, ans même pour certains je parce pense que, que 81 oui, c'était le
3: premier label de One Kids... Euh, alors pour moi ça reste un modèle. C'est vrai que je considère que euh, dans l'époque difficile économiquement, vous en savez tous quelque chose dans laquelle on est, ou euh, moi je dirais même plus difficile que lorsque j'avais votre âge, parce qu'à l'époque, les loyers n'étaient pas au niveau où ils sont maintenant, on trouvait des petits boulots à faire, et puis à côté, on arrivait à faire des trucs créatifs, etc. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué, je trouve. Mmh. Franchement, c est, c est que ça devient... Euh... Donc, comment, quand on est adolescent ou jeune adulte, et qu'on a envie de démarrer quelque chose de créatif, mmh. comment on se débrouille euh, pour réussir à faire quelque chose. Alors déjà, il y a un principe très important, on se fédère, ça c'est sûr. Là vraiment, qu'est-ce qui a fait que la techno a pris cette ampleur D'abord, à quelqu'un comme Ojo, qui a été quand même le, le passeur, hein, celui qui, qui, qui bat le tambour pour dire attendez, écoutez, euh, voilà, ça c'est fort. Et puis entre eux, vraiment, si vous êtes tout seul, vous avez malheureusement toutes les chances de... de, de de ne pas avoir la force de percer les trucs qui sont tellement difficiles à percer. Donc, se grouper, eux, ils étaient quand même un groupe. Mmh. C'est vrai, il y avait Juan Atkins, mmh. Derrick Meck, Carl Craig, Man Mike, Robert Hood, Kiervi. Voilà, Ce sont les plus connus, mais il y a aussi hein, autour
2: d'autres artistes. Voilà. Oui.
3: Et c'est vrai qu'ils s'entraidaient. Ils s'entraidaient mmh. vraiment pour se prêter les machines pour presser, pour se donner les, les, les adresses pour les distributeurs, pour prévenir aussi, va pas celui-là, il est pas honnête, tu vas voir, tu vas te faire voler, nanani, nanana. Enfin, vraiment une entraide. Et, et ça existe encore, hein. ils, ont, ils ont toujours une grande estime les uns pour oui. les autres. Voilà. Et ça a été vrai aussi pour le free jazz. Le free jazz, pourquoi aussi il a pris cette ampleur Parce qu'ils étaient un groupe. Mm. Voilà. Il y avait Sonra, il y avait Sonny Murray, il y avait Archie Shep. Il, avait... voilà. il faut vraiment arriver, et quand je vais dans les écoles d'art, c'est toujours ce que je dis, essayer vraiment... Voilà, je sais pas, vous avez envie de faire un film, allez-y, euh, en plus c'est des, des erreurs qu'on fait qu'on apprend le plus, mais voilà, faites des choses à plusieurs, et c'est toujours quand les choses sont faites, même encore maintenant moi je fonctionne comme ça, mmh. je pars toujours faire mon film d'abord. Voilà, je puise en mes économies, mmh. je fais ce que je peux, je, voilà. Et c'est quand le film est fait qu'après, je, je vais voir des gens, je leur montre pas tout, je dis qu'il n'est pas tourné, mmh. <rire> je leur montre quelques images, mmh. et ensuite j'écris les projets, et comme ça, je sais que je peux dire que ouais. ça va être comme ci, comme ça, et là, j'arrive à trouver du fric. Mmh. Mais si j'y vais au départ... « Ah oh bah oui, c'est un rêve qu'elle a dans la tête, ça va pas... » Voilà. Ouais. Donc on est obligé d'arriver à montrer quelque chose d'un peu tangible. Et de, et parce que malheureusement, enfin, bon, dans le milieu du cinéma, vous le savez quand même certainement, si vous attendez que les gens vous donnent du pognon, vous avez le temps de mourir avant. Hein. Ça c'est vraiment... Moi j'attends... Quand, quand j'ai commencé « Cycles of the Mental Machine mm. », le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, c'est un sujet passionnant. Ouais, oui. ben, » J'attends encore le premier centime. Hein. Oui. Voilà.
2: Donc voilà euh, ça c'est vraiment la notion d'indépendance et ensuite voilà. et il ça faut ça que ça reste après. aussi euh, collaboratif et c'est collaboratif voilà. se lancer, on prend un peu des risques au départ
3: mmh. et puis ça revient après coup et après ben, en effet ce qui revient on fait gaffe, on le réinvestit dans le truc d'après etc et eux ce qu'ils font de bien que ce mmh. soit Man Mac, euh, ou Karl c'est qu'ils aident beaucoup les jeunes artistes oui. mais à condition qu'ils soient mais vraiment engagés oui. C'est-à-dire, ce n'est pas dilettante, hein. mmh. ce n'est pas j'ai envie de faire de la musique, un peu comme ça, c'est qu'est-ce que tu fais déjà, oui. voilà, comment tu t'engages là-dedans, mmh. euh, voilà, combien d'heures tu passes par jour à jouer, combien... mmh.
2: voilà, et à ce moment-là, ils aident. C'est un métier, hein, de toute façon. Bah, Je de crois toute que façon, c'est ce que... des grands bosseurs. Hein. Voilà, ils travaillent énormément. Ouais. Et euh, vous parlez souvent euh, de, de l'industrie euh, du disque et puis euh, du retour euh, du vinyle en tout cas dans les échanges qu'on a oui. eu précédemment, oui. est-ce que du coup euh, ce modèle il s'applique il, il euh, au web et euh, à cette notion de bien culturel euh, dématérialisé Non, ça c'est quelque chose contre quoi ils sont. Et ils ne sont pas les seuls, hein. beaucoup d'artistes sont contre
3: ça. Parce que s'ils ont pu survivre, c'est parce que justement ils vendaient leurs disques. Hein. Et quand on ne peut plus vendre, parce que moi, par exemple, c'est pareil, je refuse que mes films, ils, en, ils y sont, parce qu'il y a toujours un truc, mais je ne les mets pas sur le, sur le web parce que je n'ai au, aucun argent qui me revient. En fait. quoi. Et, et ça, il faudrait que le web fonctionne autrement. On ne peut pas se permettre, quand on est indépendant, que ce que vous avez mis comme argent pour réaliser quelque chose soit accessible pour rien. Ce n'est hmm. pas possible, parce que vous n'allez pas en faire un deuxième. Il faut quand même que vous ayez les moyens de... Alors, c'est peut-être moins sympathique, que, quand tout est gratuit, c'est très sympa, mais derrière, vous, vous ne pouvez pas continuer. Donc, eux, c'est pareil, ils sont dans cette posture-là, ils mmh. mettent très peu de choses sur euh, le web mmh. et, euh, et ils font, ils, re, ils pressent à nouveau des vinyles qui vendent maintenant davantage quand ils font des concerts. Hein, oui. Parce que ça se vend moins par... Par, euh, comme, comme auparavant. auparavant il est, Ils ont vendu énormément, énormément. Mais après le web est venu, ça a été ce qu'on a appelé d'ailleurs la crise du marché du disque. Mmh. Hein. Ça a été vraiment une vraie, vraie crise qui fait que euh, bah, euh, beaucoup d'artistes n'ont pas pu survivre. Ouais. C'est compliqué, les, les technologies, hein, elles apportent d'un côté des trucs bien et elles ont un revers euh, qu'il faut arriver à contourner
2: fait. Alors, euh, ce qui nous amène à, au Détroit d'aujourd'hui, euh, on parle souvent de la renaissance de Détroit... Euh, bon, euh, Détroit semble renaître de ses cendres. Je ne sais pas si vous avez pu lire des articles récents, souvent qui parlent de, des, des fermes urbaines ou bien donc, ce, de ce nou, nouvel essor économique. Euh, comment distinguer la réalité du message médiatique qui encourage en fait, les touristes, les créateurs, les entrepreneurs et les investisseurs à s'intéresser à la ville euh, ouais. Jacques alors pour
3: bon, moi c'est une ville, Bon, je suis allée la première fois il y a 15 mmh. ou 16 ans, j'y retourne, j'ai dû y aller 5 ou 6 fois parce que après ce que je trouvais nécessaire, je trouvais qu'ils m'avaient tous donné beaucoup en m'accueillant, me, en, en, me, en, en, en discutant avec moi, en, en m'emmenant voir plein de choses etc donc quand mes, quand mes films étaient faits je retournais toujours à Détroit cette fois sans caméra, sans rien, juste pour passer mes films dans les écoles, dans les écoles d'art et dans les écoles même. Et c'est là où j'ai pu constater par exemple que la techno n'était pas connue des jeunes, mmh, tout à fait. <rire> des, des gamins qui ont 12-13 ans, oui. pour eux ça leur dit mais que, que dalle. Et par contre il y a le rap, il y a Eminem hein, qui est aussi originaire de, de Detroit, plus tout un tas d'autres groupes, et le rap a cette possibilité. Peut-être fait même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas d'instruments à la maison, même si on n'a pas. Donc, vraiment, le rap est, est très, très, très vivant. Oui. On ne peut pas dire que la techno soit très vivante à Détroit.
2: Non, et, euh, et d'ailleurs, au sujet du hip-hop, je pense que euh, les gens aiment les paroles. Que, oui. et, et du coup, ça ramène, ça un ramène peu à la motown aussi. Voilà, à ça à la motown. Ces le, chansons le mot, auxquelles on peut s'identifier. Voilà. Parce que j'ai questionné des adolescents dans, dans, dans la rue. Des parler adolescents. de sa
3: vie, parler ouais, des difficultés. C'est ça de sa qui... vie. Vie,
2: parler de tout ça. Il y a de grands artistes à hein, ah oui, oui, a des Détroit. C'est même trucs. assez méconnu. Oui, oui, il y a des gens
3: qui font des trucs absolument par rapport fantastiques.
2: À, à la techno qui nous parvient plus ici d'ailleurs. Oui, je pense. qui nous parvient plus ici mmh. peut-être que même les rappeurs de Détroit, c'est vrai. Mmh. Parce que là, il y a vraiment tout un...
3: Il y a une culture, il y a une, une vraie culture. culture ouais. toute une culture très très importante. Et pour ce qui est de la techno, ben non, c'est vrai qu'il y avait à l'époque des clubs, il y avait des... Euh, voilà, donc dans lesquels il y avait le Music Institute, dans lesquels tout le monde mm -hmm. se retrouvait, il y avait plusieurs clubs, peu à peu ils ont fermé parce que euh, bah, la techno... À vrai dire, presque personne ne s'en intéresse aux mmh. États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui a marqué l'Europe et le Japon. Mais, mais en, aux États-Unis, par exemple, moi je reste encore étonnée. Jeff Mills me disait bah, tu vois, je pars faire un concert à San Francisco, c'est le deuxième de ma carrière. Oui. Le deuxième en 30 ans, alors qu'il est là toutes les 5 minutes en
2: Europe. Enfin. Ça, ça, ça n'accroche pas vraiment voilà. aux États-Unis. Non. Ouais. Ils et, sont black. Ah, voilà. oublier, hein, il ne faut pas oublier, parce que y quand y même, la là, ségrégation, elle oui. est
3: d'une puissance encore. Alors, ce n'est pas Trump qui va arranger mmh. l'affaire. Hein. Donc, euh, ils sont ouais. tous très, très inquiets, d'ailleurs, y compris pour leur vie, mmh. carrément. Quoi. Oui. Donc, euh, par exemple, à Détroit, ben, ça, je l'ai filmé, vous le verrez dans mon, dans mon film. Il y avait eu, dans les années 40, un mur qui avait été élevé entre Downtown Détroit, qui était entièrement blanc, pratiquement, et Grosse Pointe, qui est une banlieue blanche plutôt assez aisée, et bien, en 2015, ils ont de nouveau érigé un mur. 41, 2015, ça recommence, quoi. Vraiment, alors, là, bien sûr, ça a fait scandale. Donc, ils ont, les noirs ont démoli le mur, mais les blancs à la place, ils ont mis des gros pots, des énormes pots de fleurs. Donc, a priori, c'est très beau. Quand on arrive, tout le monde dit, ah, mais c'est beau, ce truc, ouais, tot. Sauf que tu ne peux pas passer. Oui. Voilà. C'est une frontière. Donc, hein. c'est une frontière. Donc, il y a vraiment une ségrégation et, et même un apartheid ça va jusque là parce que un jour je suis partie avec Mad Mike, qui avait trouvé un, 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 un clavier de seconde main chez un mec qui vivait en, en banlieue blanche voilà donc il me dit ben, viens avec moi c'est près du lac Michigan etc. donc on y va et puis on discute le mec était aussi un passionné de musique tout ça, ça c'était très sympathique et à un moment Mike dit bah ben, écoute il est 23h maintenant il faut que je parte mais ben, pourquoi attends non mais parce que je n'ai pas à être dans la banlieue lieu blanche à cette heure là, oh tu exagères nana, enfin etc donc on descend, le mec dit ben je descends avec toi, on n'avait pas fait trois pas, Mac était plaqué contre une bagnole mm -hmm. voilà et on lui disait mais qu'est-ce que vous faites là oui, voilà, enfin, bon, c'est voilà. pas que dans les films non c'est pas que dans les films mm -hmm. et là bon il y avait moi il y avait ce mec donc on a dit qu'il était avec nous mais il aurait été tout seul je sais pas ce qui se passe quoi parce que le, le, le flic, oui. le baston de, voilà il est tout seul donc
2: ça c'est du réel
3: ça, c'est ouais. du réel. Hein.
2: Donc, les inégalités euh, les persistent, inégalités, la di les difficultés vite, de la communauté euh, voilà. afro-américaine. après, aussi. ce qui
3: s'est passé aussi, c'est qu'au début, quand même, même là-bas à Détroit, la techno a tout de suite été aimée par, par les Blancs aussi. Mm. Donc, il y avait des gens qui venaient des banlieues blanches mm. euh, pour, pour euh, les rêves, dont, dont certaines avaient lieu dans ces maisons abandonnées. Donc, mm. ça, c'était assez extraordinaire. Ou dans les usines. Donc, ça, c'était quand même assez fabuleux. Moi, je veux dire, la, première, la toute première fois que j'y suis allée, J'étais à une rêve à Détroit, alors ça c'était fantastique dans une très, très grande maison. Et en plus, ils avaient tendu un, un, des grands draps blancs en diagonale, comme ça, au milieu de la, des, des pièces. Et ils projetaient des films d'un côté et de l'autre. Enfin, c'était vraiment un truc assez, assez merveilleux. Et donc, très vite, la, la, la ville est devenue de plus en plus dangereuse, totalement noire. Moi, les premières fois, je disais à Karl Craig, mais... Qu'est-ce qu'elle a ta ville de si particulier par rapport à New York, par rapport à Los Angeles, par rapport... Ben, il dit, tu verras, elle est totalement noire, exclusivement noire. Il n'y mmh. a pas un blanc. Quoi. Ouais. Donc après, ben, les gens n'osaient plus venir. Donc, tout ça a provoqué la, la, la fermeture des clubs. Et en effet, ben, ça a périclité. Et puis, par contre... À Manchester, à Berlin, à Paris, après, à Tokyo, à tout ça. Là, on les invitait sans arrêt. Et c'est ce qu'ils disent. Mais si on nous invite autant aux États-Unis, oui. on reste aux États-Unis. Oui. Mais, pas vrai. C'est ici que ça m'a... Comme le jazz, Miles Davis, oui. tout ça, c'est en France qu'il a été apprécié. Pas... Quand il retournait aux États-Unis, il redevenait l'inconnu, absolu. Oui. Personne ne connaît même leur nom.
2: C'est ça qu'on ne réalise pas, hein donc euh, c'est vrai qu'on peut s'imaginer que Détroit est truffé de clubs euh, et à une nuit euh, ah, non, non, très non. intense. <rire> en fait, euh, à part en, pas en effet les, 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 les endroits ça. de rap, mais parce que oui. le rap il y a des salles hein de, concert. donc y a, y a des il y a des choses mixtes, il voilà, y a des choses plus, plus mixtes. Euh, être voilà. accessible. et euh, Mais la ville est en train
3: de renaître, en effet. Alors, la ville on est en, en train bien. de renaître, ouais.
2: de gros travaux, des investisseurs qui débarquent, qui achètent des bâtiments. Donc moi, j'ai peut-être
3: un, un, un mauvais esprit, mais bon,
2: comme par hasard,
3: le maire est blanc depuis mmh. deux ans, le gouverneur est blanc, ce qui n'était pas le cas avant. Le chef de la... Le, le, je sais plus comment on appelle ça, le juge de la Cour suprême est blanc, et c'est étrange, tout l'argent arrive. Voilà. Alors qu'il y a toujours 13 milliards de dettes. Mais là, on investit. Ça devient un Eldorado. Il mmh. y a des mecs, euh, des, des archi-milliardaires. Il y en a un qui a acheté la gare, la magnifique gare de Détroit, qu'il a déjà fait ravaler. D'ailleurs, elle est moche maintenant. Il n'y a plus. Y a, autant elle était belle. Il y a, avec y a tous une grosse polémique. Euh, elle oui, est moche. Sur les fenêtres Moi, aussi. Je voulais la filmer, ouais. puis c'était moche. Je ne l'ai pas mis dans le film. Voilà, donc il a mis les 300 fenêtres. Ça y est, c'est beau, c'est mmh. protégé. Il n'y a plus un dealer autour, il n'y a plus rien. Voilà, il veut faire des bureaux. Il y en a un autre qui est un mec italien, alors je ne sais pas quel argent on blanchit, mais on en blanchit, ça c'est sûr, qui a acheté l'usine Pacard qui fait 800 mètres de long, enfin, voilà, qui veut faire des lofts, qui veut faire, voilà. Et par ailleurs, alors ça c'est moins bête, euh, mais ça pose d'autres problèmes. Le maire, blanc donc, mmh. a mis en place une politique qui dit que... Vous, enfin, vous êtes américain quand même, à la base. Hein. Moi, si je veux le faire, ça sera plus compliqué. Euh, vous achetez une petite maison, parce qu'il y a des petites maisons en bois que moi, je trouve superbes, mmh. voilà, qui sont les petites maisons que je loue, d'ailleurs, quand, quand je vais là-bas. C'est beaucoup moins cher qu'un hôtel. Et euh, vous, vous, vous l'achetez pour 5000 euros, l'équivalent. Mmh. On y arrive, hein. on peut peut-être y arriver, avec un petit jardin, nanana, etc. Et puis vous remettez la maison en état, et si la maison, dans 5 ans, est remise en état, elle est à vous. Donc évidemment, il y a plein de jeunes couples qui arrivent. Hein. Mmh. Encore faut-il travailler. Mais il y a, il y a beaucoup de start-up qui s'installent, voilà, parce que la ville aussi leur donne des immeubles en mauvais état, qui y retroussent leurs manches, ils n'ont pas 30 ans, ils n'ont pas de loyer, ils démarrent leur truc. Donc, tout à coup, toute une population blanche arrive, ce qui n'était pas le cas. Alors, d'un côté, c'est sympa parce que vous avez des petits cafés, vous avez des restos. Dans la journée, vous, enfin, vous avez vu, oui. parce que oui. vous y êtes bah, allé. Il n'y a personne
2: dans les, dans les, dans les cafés, mais Voilà. Euh, mais il y a de très beaux <rire> cafés, de très beaux restaurants, voilà. tout voilà. neufs, très chics. J'appelle ça une voilà.
3: gentrification qu'on le veuille ah. ou non. Hmm. C'est une gentrification. Donc, les pauvres noirs qui, eux, n'ont même pas les 5000 dollars pour acheter la maison, n'ont même pas les dollars qu'il faut pour reconstruire cette maison, fait. ils vont se trouver pris entre les banlieues blanches, qui n'en veulent surtout pas, qui font encore des murs, et ces gens qui vont... Donc, où est-ce qu'ils vont aller, eux
2: et, et ces gens-là ont traversé... Euh ah bah, ces, ans, ces, trois, ouais, ces décennies, euh, décennies sont restées à des voilà et il faut pas oublier qu'il fait moins de 30 l'hiver, hein, là-bas, et euh... que
3: c'est rude et que c'est vraiment voilà. rude, quoi, voilà ouais. donc, moi, je suis suspicieuse sur est-ce -ce qui va... Alors il y a aussi pas mal de jeunes artistes qui vont... C'est vrai que quand je rentre pour filmer dans des usines, je me dis, bah, je m'installe là, moi je me fais mon mmh. atelier, je... wow, c'est trop, c'est tellement beau. Oui. C'est toute la mémoire ouvrière
2: en plus, c'est chargé, c'est magnifique. Je, je pense que certains entrepreneurs et jeunes artistes ont euh, de très bonnes intentions et justement veulent se... Oui. Sûrement. Remonter les manches, je sais plus ce que vous disiez. Il y a un lieu qui s'appelle Pony Ride. Je ne sais oui. pas si vous connaissez. Oui, oui, donc dans fait. le quartier de Corktown, donc si ouais. d'aventure vous décidez de voyager et d'aller jusqu'à Détroit, c'est un, un, quartier, un quartier qui est plein de vie avec de nombreuses initiatives justement collaboratives. Oui. On peut dire que c'est une forme de gentrification. Mais j'ai l'impression quand même que, oui, en, effectivement, voilà. ils se servent de ces possibilités-là, Et... des loyers à bas prix. Donc, voilà. c'est un lieu, c'est une ancienne usine de laitrine automobile qu'ils ont investi à, je ne sais pas, peut-être une quarantaine de personnes. Et puis, c'est chouette. Ils en ont fait un, chouettes un, un chouettes, lieu, euh, un espace de, de travail collaboratif. Et donc, c'est vrai que ça donne envie. Mais ensuite, ça pose la question des, des gens voilà. qui n'y ont pas accès, toujours pas accès, quoi. Et voilà. ils démolissent 200 maisons à 250 mmh. maisons par semaine
3: donc c'est, voilà, comme ils disent, ils, ils nettoient la ville, ce qui n'est pas faux, parce que c'est vrai que dans ces maisons, il y avait souvent des dealers, il y avait beaucoup de crimes, il y a, enfin, mmh. tout ce qu'on veut. Donc, moi, je ne peux pas, de mon, moi, mon point de vue qui, après, rentre tranquillement chez elle à Paris, dire, restez pauvre et dans la misère, c'est comme ça que je vous aime. On ne peut pas. Donc, en effet, on ouais. peut souhaiter que le mieux, et que ça s'améliore, et que etc. Oui. Par exemple, la, la, la dernière fois quand euh, j'étais en train de filmer dehors, il y a deux petits garçons qui viennent vers moi, mmh. ils avaient 5 ans, 7 ans, ils avaient déjà des gueules de petits durs, et mon caméraman leur... leur donne parce qu'ils demandaient comment ça marche tout ça oui. leur filent la caméra pour euh, oui. pour qu'ils regardent et tout ça et il y en a un qui me dit ah moi je vais filmer la maison d'en face là tu vois elle a brûlé euh, la semaine dernière c'est là où la petite fille a été violée euh, etc oui. et il me dit ça comme il me dirait j'ai été chercher mon pain au chocolat ce matin <rire> quoi aussi plat aussi euh, voilà donc on se dit waouh quand même
2: oui. C'est une ville encore pleine de, de contrastes. Euh, voilà, donc en effet, si
3: tout ça peut... Et même beaucoup, même mac me dit, c'est une ville où tu ne peux pas élever des enfants. Oui. C'est trop, vraiment, c'est trop terrible. C'est vraiment une ville de violence. Mais, mais
2: l'image de la ville, elle, elle, elle tend à être lissée ben oui, par les plus, com a, la communication. Il y, quand quand y, y a quand même les moments de festival oui. techno
3: où... Où là, la ville est transformée, ouais. c'est pas ça la ville. Parce que j'ai
2: été reçue par une personne de l'office de tourisme, donc, donc Visite Detroit donc ils ont un site internet aussi si vous voulez jeter un coup d'œil. et euh, c'est vrai qu'elle omet de me dire tout ça quoi, hein, évidemment elle me présente la ville bah, downtown, euh, le,
3: le plus près de la rivière la, la, voilà. le eux leur objectif c'est voilà. vraiment
2: d'attirer les touristes de faire et, des euh... parcs, on peut aller faire du
3: vélo tout voilà. ça mais il y, y a de belles choses à faire de cette sûr. ville elle est énorme donc, en mais il y a un danger
2: quoi, ça c'est clair il ouais. y a
3: des gens qui ont en effet refait des jardins euh, y a, on croise des faisans dans la dans la ville, enfin c'est la ville
2: à la campagne.
3: Oui, hein. on peut parler de, <rire>
2: du uh, urban farming. Donc, oui. est-ce que euh, comment, vous avez pu l'observer, ça aussi euh, ben Comment est, ça se passe Est-ce que euh, c'est ben est pas si simple que ce ça Ce sont vraiment que... de beaux jardins. Non, euh... les jardins sont pas beaux.
3: <rire> Désolée, mais non. Parce qu'il fait froid l'hiver. Il, il fait pendant six mois de l'année, c'est de la gadoue. Euh, c est, c est, ça, fait, ça fait cramer tous les... Là, il gèle tous ces trucs-là. Ouais. Moins, moins 30, moins 40. La dernière fois que j'y suis allée, tout le lac Michigan était gelé. Et Dieu sait s'il est grand. Entièrement, moi, j'ai survolé. Voilà, parce que j'arrivais de Montréal. Et euh, voilà, c'est inouï. Donc, il mm. y a quelques mois de l'année, et... Pff, c'est pauvre il hein. y a vraiment
2: deux points de vue donc d'un côté une ville qui se développe quand même avec des choses positives moi j'ai l'impression oui oui c'est voilà.
3: ambivalent c'est paradoxal donc, voilà c'est très paradoxal
2: je voudrais qu'on revienne sur les, les lieux de culture et, et la raréfaction des salles de concert alors moi j'ai carrément envoyé un mail à un contact que j'ai euh, là-bas et c'est un, un, un DJ qui, a, euh, qui, enfin, qui euh, est aussi le patron d'un magazine où je vous montre parce que c'est assez beau en fait je suis assez fière de les avoir, en plus, mis à vous faire. Donc, c'est un petit magazine euh, qui paraît tous les quatre mois, dit -E EQ, avec un disque. Et ce sont euh, des artistes de Détroit, bien sûr. C'est vraiment sur la culture électronique à Détroit. Donc, ce monsieur s'appelle Vince. Et je lui ai carrément posé la question. Alors, qu'est-ce qui se passe Les clubs ferment, j'entends des choses. On m'a raconté des choses. Et il me dit, Oui, effectivement. Euh, la police n'aime pas du tout ça, ne voit pas euh, ces euh, événements comme euh, des choses culturelles, euh, des événements culturels très importants, et donc ça devient de plus en plus difficile et euh, pour euh, le citer, donc euh, lui il parle des, euh, des after hours parties, donc je pense que ça va être plus des choses dans des, euh, des lieux industriels ou voilà nos no rave parties à nous. Euh, donc, euh, donc euh, héberger euh, des, ces, ces parties-là, c'est comme danser avec le démon. Donc, euh, bon, ça en dit long, je trouve. Euh, oui. Voilà. Non, non, c'est très, très mal perçu. Euh,
3: voilà, parce que, euh, comme je, même Terry Hayton, hein, il a encore des gros, gros problèmes, mm -hmm. hein, souvent, avec... Voilà, il il y a quand même, les États-Unis c'est quand même un drôle de pays, hein. il y a quand même la violence, il y a quand même, tout le monde est armé, est, donc il y a quand même des gens barrés, plus que barrés, donc euh, voilà, et il y a des flux qui en effet ne voient pas ça d'un bon oeil, ils ne veulent même pas venir dans certains endroits, même si on les appelle et qu'il y a de la castagne,
2: ils vont pas venir.
3: Voilà, mmh. ils ont peur, ils vont pas venir. Il y a des, des rues dans lesquelles jamais
2: ils vont aller, quoi. Hein. Donc... Euh, de donc... toute façon, ce genre de soirée reste illégal, puisque lui, il m'écrit oui. vraiment. De toute façon, il faut payer des assurances. Euh, avoir un club aujourd'hui à Détroit, ça coûte très, très, très cher. cher. Et, et personne ne peut vraiment se le non. permettre financièrement, quoi. Non. Donc, il existe effectivement certainement des soirées euh, comme ça, des raves. Hein. Mais euh, underground, underground est, est assez dangereuse finalement pour les organisateurs et, et, et ouais. les publics, je pense, hein, d'après oui, le ressenti pour le que j'ai vu en disant aussi, Parce réponse. que le public n'est pas très tranquille. Ben non. Non, sûr. Déjà, les quartiers, tout le monde n'a pas envie. Mais Déjà, allez existe oui, quand même. Vous, hein, allez vous avez ça, dû, oui, ça
3: existe quand même. Mais bon, vous avez du mal à des fois vous y rendre parce que c'est moyen. Quoi. Donc, il euh, faut être quand même bien accompagné, on va dire. Avec des gens un peu costauds. <rire> voilà. Donc euh, non, c'est vrai que c'est pas du tout, du tout repos quand même, absolument. Euh, voilà. Ceci étant Mad Mike euh, avec une grande résistance et submerge est en train avec euh, le, avec Dimitri, le, le type du trésor de Berlin, euh, de remonter. De, il a fait justement, il a mm -hmm. racheté euh, une maison comme ça à pas très cher, oui. aidé par Dimitri, parce que oui. lui, il n'a pas assez de moyens. Et ils sont en train de la remettre en état. Elle est presque remise en état. Et il voudrait refaire un club, lui, justement. Refaire un club techno, parce qu'il sait bien... Légal. ça Quelque Légal. Chose, une structure légal. Un, voilà. Avec un café aussi, etc. Et puis à côté, il y a Submerge. C'est juste deux maisons à côté de Submerge, où là, on peut mmh. aller acheter des vinyles, on peut ouais. aller, etc. Donc, recréer quand même, au moins dans la ville, un petit endroit où euh, on
2: pourrait écouter de la techno parce que, sincèrement...
4: Mmh.
2: Euh, Donc, submerge c'est un lieu à voir puisque c'est le siège d'un en fait, ah bah organe oui, de résistance. En... C'est oui. un petit euh, musée de la techno et c'est vraiment les et gens si d'un organe de vous... résistance qui vous accueillent voilà. et qui vous font le tour. Et que euh, si vous voulez trouver des très rares, euh, c'est là qu'il faut aller. Quoi. Voilà. Bah, vous avez peut-être des questions à poser oui, parce que j'ai beaucoup parlé il reste quelques parlé, minutes maintenant. si vous souhaitez Donc, poser vais... des questions. Je pense que c'est euh, le moment. On peut faire passer le micro. attends, attends.
3: Ah, pratique. Est-ce qu'il faut réserver pour ce soir Je
2: pense pas.
1: Alors, il est possible de réserver, de prendre ses places. Il euh, y a un lien sur la page Facebook de l'événement, mais vous pouvez prendre vos places tout, sur place. Venez tôt, parce que je pense que du coup, il y aura de monde. Mais euh, voilà, c'est 5 euros la place.
3: Moi, ce que je veux dire encore, et puis... Pendant que quelqu'un peut-être réfléchit à une question, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour eux, pour notamment ces, ces premiers, là, les pionniers. Euh, parce qu'ils étaient quand même très jeunes, c'était vraiment des artistes, donc ils connaissaient rien à la distribution, la comptabilité, les machins comme ça, enfin tout ce qui nous ennuie au pro, le plus profondément, et encore je reste poli et, euh, et donc ils se sont lancés dans l'aventure, comme ça, en pensant, comme je disais, que ça allait être une utopie, que ça allait durer deux, trois ans, puis qu'ils allaient se casser la figure, quoi. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde leur disait. Et en plus, ils ont créé... Chacun leur label parce qu'ils n'ont pas fait un truc groupé parce qu'ils se doutaient bien que groupé il y aurait des conflits très vite, il y aurait des problèmes de fric, il y aurait comme ça. Chacun. Donc comme ça, ils ouais. vendent leur musique, la musique leur revient, ils le réinvestissent. Ils le... Voilà. Mais ils sont devenus du coup des chefs d'entreprise quelque part. Et, et ça, quand on a 18 ans, 19 ans, ce qui était leur âge et qu'on est des musiciens, je, ça reste encore... Euh, un truc qui m'émerveille. quoi. Je me dis, purée, les types, ils avaient vraiment compris aussi comment, euh, en effet, ils pouvaient, grâce à Internet, du coup par contre, se faire connaître, vendre aussi leurs leur, 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 leur disques et tout ça, et puis, bosser, bosser vraiment. Et Carl Craig, c'est vrai, il le résume très bien, il dit, bien, tu vois, mes parents, ils ont fait les 3-8. Ben, moi, je fais les 3-8 aussi, mm -hmm. tu vois. Je suis DJ, je suis producteur, je, et j'essaye de faire des choses dans ma ville, et aussi avec des jeunes artistes. Voilà. Donc, je fais les 3-8. Et, et c'est des gens, c'est vrai, qui, qui bossent tout le temps, quoi. C'est vraiment... Euh, sans compter quand en Plus ils font 150 concerts par an, donc euh, c'est énorme.
2: Ils ont bien mérité leur succès. Ça, ouais, ah oui,
3: oui, oui. Non, là, Des questions pas...
2: Toujours pas Peut-être un... Qui Tout en haut, tout en haut. Relève la main, s'il vous plaît. <rire> Ils ont des fortes, de fortes personnalités. Ils ont oui. fait, chacun leur label, mais aussi parce que justement, leur, leur, euh, on le voit quand on les, quand on les rencontre aussi. Hein, oui, oui. C'est des, forts, leur, des euh, hommes, ouais, ouais puissants. <rire>
0: Bonjour. Alors, euh, vous parliez de solidarité, de réseau entre, entre les grands DJ que qu'on est tous. Pourquoi eux, avec la notoriété qu'ils ont acquise en Europe et à travers le monde, euh, n'ont pas cette envie justement? Euh, à travers tout ce que vous avez dit sur Détroit d'y retourner et de faire quelque chose
3: ben, ils sport. y vivent, hein. ils continuent à y vivre, pas tous non pas, tous, pas mais, tous mais Man Mike Derek May, Carl Craig quand même ils y vivent mon la, la, oui, voilà. oui. Jeff n'en y est plus d'autres sont partis aussi parce que euh, justement ils se sont heurtés à cette ville si difficile où il y a Certes. tellement de violence ils se, ils se faisaient raqueter hein, par exemple donc c'est vraiment très très difficile pour eux, mais ils accueillent quand même des jeunes artistes. Et puis c'est ce qu'ils disent, on, on est déjà des musiciens, des chefs d'entreprise, on n'est pas quand même non plus... Oui mais des... c'est d'eux que ça, va, ça doit venir. Non, Je un artiste pas. il n'est pas non plus un entrepreneur au point de, de, de susciter et de créer euh, des tournées avec d'autres gens ou d'organiser... Non, des... sans,
0: sans faire cela, mais au moins d'avoir cette, cette envie... Ben c'est ce dire. que
3: Mad Mike fait. C'est ce que Mad Mike fait, justement. Voilà. Je mais, pense que tout contribue.
2: contribuent, euh, voilà, ne serait-ce que euh, en, 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 et en, en en parlant, en parlant aussi, ouais. en parlant de cette ville, et en la défendant souvent. Ouais. Euh, et hein. puis,
3: parce que, tout simplement, ils tournent ouais. trop, comme je l'ai dit. Quand, au début, quand je leur disais, mais vous habitez où, au fait Ils me disent, mais là-haut, on est dans l'avion. On est dans l'avion tout ouais. le temps. Voilà, donc, quand ils rentrent oui, à Détroit, en plus, ils ont quand même leur famille leur label à tenir et c'est vrai qu'il y a un moment ils n'ont plus le temps ils sont épuisés quoi il
2: y a besoin d'un micro là Pascal et, et comme ils disent nous on n'est pas des prosélytes hein. on est des artistes quand même puis, on ne peut puis, pas a, euh, gérer tout il y a, a d'autres communautés aussi oui. qui œuvrent euh, euh, pour euh, les, les locaux hein. oui, oui, euh, notamment oui, la communauté hip hop fait beaucoup aussi pour les enfants oui. il y a beaucoup de projets euh, pédagogiques beaucoup de choses comme ça quoi qui se développent Donc. alors Ouais. Euh, ce que je trouvais assez fou, c'est cette ville justement qui a été totalement détruite et en même temps elle a été euh, enfin, elle, elle a revécu grâce à la musique, la techno et grâce à tout ce qu'on en a fait. Mais euh, ce que je trouve dommage, c'est à notre époque, il y a encore des rave parties qui s'organisent un peu partout dans le monde. Et euh, il y a re, cette ambiance de destruction qui renaît et ça je trouve ça dommage, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'endroits... Euh, où on se réunisse tous pour la musique, mais enfin, euh, je sais pas, pas, pas dans la. pas dans, 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 ce, dans ce que. enfin, je, je sais pas comment dire, mais. de pas revivre ça, en fait, de pas redonner cette image des rave parties, en fait. Euh,
3: ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, quoi. <rire> Malheureusement, la crise économique, elle a frappé quand même un peu partout. Ouais. Euh, à Détroit avant, mais parce que c'était associé, à, en plus, à il y a eu, c'est vrai, les, 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 il y a eu ce que j'ai dit tout à l'heure, les émeutes Mais en 73, il y a eu la première euh, crise du pétrole, la première crise pétrolière, donc les grosses bagnoles américaines qui bouffaient beaucoup d'essence sont devenues invendables, donc ça a fait chuter par ailleurs, dans les usines, il y a eu l'automatisation aussi qui est arrivée donc c'est la conjonction de plusieurs choses qui ont fait qu'on avait besoin de moins d'ouvriers, etc. Ben là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre tous On est en train vraiment de passer de la, de, du une période industrielle à une période qui travaille autour du numérique, on est vraiment dans ce, dans ce, ce grand moment de changement qui est global, qui est vraiment général. Donc, on, on, on danse un peu, on danse un peu tous sur les ruines de ce qui a été notre la société d'avant. Ouais. Et, et, et donc, qu'on le veuille, on, on choisit pas d'être oui. là-dedans, on y est, c'est ça, c'est ça le truc, c'est que... tout et comment, c'est pour ça que moi cette notion de label indépendant est importante, comment alors même qu'on est dans une crise économique on arrive quand même à créer et à exorciser ce monde qui est quand même hostile dans lequel on est c'est ça qui m'intéresse mais c'est pas un choix, on aimerait mieux tous aller recevoir plein de trucs, plein de fric pour faire plein de choses ça on serait bien content mais c'est pas vraiment ça hein
2: à autre
4: chose
3: après le... Pas, si j'ai bien compris votre question, c'était peut-être pas ça que vous Mais, vouliez si, dire. C'est si.
4: exactement ça, merci. <rire> bon, bonjour. Alors justement, vous parlez de, de, qu'on est en train de passer à une ère industrielle vers l'ère du numérique. Oui. Je me posais la question tout à l'heure. Euh, c'est Mad Mike, c'est ça qui, qui ouvre avec euh, celui du trésor euh, oui. quelque chose pourquoi est-ce, ou peut-être qu'ils l'ont fait, je sais pas, mais je me posais la question de savoir justement quand on est dans une société aujourd'hui où on peut trouver des moyens de financement participatifs, parce que vous parliez justement que Détroit veut développer le côté participatif avec des jardins participatifs, etc. Est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire, par exemple, un crowdfunding, je pense qu'aujourd'hui, avec la notoriété qu'ils ont au niveau international, parce qu'ils sont peut-être pas, euh, peut pas soutenus chez eux à Détroit, mais dans le monde entier, je veux dire, sûr. On, on les connaît, on, Bien sûr. je pense bah, Ils sont quand même ultra respectés. Hein, dans la oui, oui. Voilà,
2: donc, en fait, oui. c'est des, des gens normaux, quoi, qui... Les gens les connaissent parce qu'ils les croisent dans les bah, lieux, Enfin, C'est pas rue. du tout ce qu'on
4: s'imagine en fait. C'est pas du tout des superstars. Non, pas du tout. Euh, et, et alors pourquoi ne pas se baser sur cette notoriété internationale pour et créer bah, des, des campagnes Peut-être justement à cause de cette notion d'indépendance, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver à faire
3: les choses eux-mêmes, par eux-mêmes, sans avoir à dire merci à personne, sans avoir. Je sais pas. Il y a peut-être parce que je comprends ce que vous dites. Hein, C'est vrai que là, peut-être, ça pourrait être quelque chose qui, qui pourrait les aider à terminer ces locaux.
2: Et encore une fois, il y, y a des gens qui s'organisent pour euh, euh, monter des projets, récolter des fonds. Il y a une, une association qui s'appelle Detroit Soup. Oui. Et donc, euh, par exemple, euh, un projet est né grâce à cette organisation. C'est des jeunes qui ont investi une église euh, qui allait certainement être détruite et qui en ont fait un lieu d'enregistrement. Euh, donc ça s'appelle The Assemblée The Sound, je dis pas avec l'accent désolé mais en gros voilà euh, ils essaient de promouvoir euh, ces jeunes euh, euh, les artistes locaux donc il y a vraiment des initiatives et je ne pense pas que les, les Belleville 3 et, euh, et euh, donc euh, les Jeff Mills et compagnie soient, soient absolument ou euh, euh, doivent être les, 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 les garants de, du renouveau, non, ou de, là, là, ils doivent sauver, vous, sauver oui, des dites, trois c quoi
3: faire appel à à travers le cross-funding, oui, par Ce exemple. serait peut-être
4: une, une belle revanche, justement.
3: Oui, oui, ça serait... Je ne sais pas, il faudra que je leur pose la question. Je ne sais pas, en effet, pourquoi... Après, on ne euh... sait pas du tout ce qui. Mais, mais je me rends compte, que, par exemple, que moi, moment. je ne le fais pas non plus pour faire mes films. Vous voyez pas Et quelque... pourtant Ben oui, peut-être, oui. euh, en effet. Mais j'ai un peu... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il faudrait que je, je comprenne mieux pourquoi j'ai une sorte de... Parce qu'il y, y a tant à faire partout, je me dis mais pourquoi je vais aller demander à des gens qui mmh. eux-mêmes ont peut-être du mal à, à boucler leur... Mais démerde-toi autrement quoi. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui me fait... Oui, toujours euh...
2: sur cette notion, notion d'indépendance. Et cette euh... notion
3: d'indépendance, oui. Ouais. Je sais pas il faudrait que je leur demande, en tout cas c'est à creuser c'est vrai parce que mmh. euh, c'est une possibilité en effet en ils... tout cas
4: s'ils ont la même réponse que vous, vous pouvez leur dire que bah nous ouais. on adore le travail que vous faites on a besoin <rire> de ça pour comprendre ce qui s'est bah passé bah oui
3: donc peut-être qu'il faudrait que même moi aussi je, je, je m'y mette voilà donc c'est... <rire> Bah, c'est bien de venir à Montpellier. On va faire passer le chapeau. On va faire pas... Non, pas, pas le chapeau tout de suite, mais
2: le cross-funding peut-être.
3: Non, non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il est, on a passé on nous fait
2: signe temps. que c'est oh terminé et on vous remercie. Et on bien vous sûr. donne rendez-vous bah, ce merci soir. Bienvenue. Bien et puis pour vous, sans doute, à tout à l'heure.
4: Sous les pavés, Attends, magazine voilà, radiophonique, ah bah oui, ça... Je suis tellement épaisée, sous les pavés, <rire>
0: écoutez, et réécoutez, le temps d'un café, ou d'une clope, nos pavés à nous, sont sous nos doigts, sous les pavés, c'est dans vos oreilles, Dans son dernier film, Never Stop, une musique qui résiste, Jacqueline Coe retrace l'importance des labels indépendants dans la création et la diffusion de la techno à Detroit. Elle s'entoure des pionniers comme Juan Atkins, Derek May, Jeff Miles et Carl Craig. Retour sur cette musique née dans une ville désaffectée qui a ensuite envahi les quatre coins du globe. Des grandes capitales européennes aux villes hyper connectées comme Tokyo Jacqueline Co s'interroge sur l'émergence de la techno dans une métropole marquée par la crise des chocs pétroliers.